0: Ja, ik loop er wel een beetje achter met de publicatie van mijn podcasts. Helaas, helaas. Ik had mij namelijk voorgenomen om iedere week een podcast te publiceren. Maar ja, dan komen er toch weer dingen op je pad die dan weer aandacht vragen en prioriteit moeten krijgen. Ja, zo gaat dat soms in het leven. Het gaat dan niet precies zoals je het had gewild en had gepland. En natuurlijk, dat heb je te accepteren. Je zult je leerbaar, flexibel moeten opstellen als je de situaties die je in je leven tegenkomt, wilt overwinnen of veranderen. Maar in ieder geval, ik ben blij dat ik vandaag de tijd weer heb om voor jullie weer een podcast te maken. En vandaag zal deze gaan over een overtuiging die veel mensen hebben en waarmee ze eigenlijk bij mij ook steeds aankloppen voor gesprek of therapie. Nou, die overtuiging, die luidt vaak als, uh, uitspraak als, ja, voor mij is het geluk niet weggelegd, met alles wat ik heb doorgemaakt, ik ben bedrogen, ik ben gekwetst, ik voel me vreselijk, ik heb maar te accepteren, ja, dat er voor mij geen liefdevolle relatie kan bestaan. He, en dat is ontzettend jammer. Ehm... Um, ja, het kan zelfs zo zijn dat je heel jaloers kijkt ook naar uh, gelukkige relaties die je ziet in je vriendenkring of familiekring. En dan bestaat het risico dat je denkt, waarom lukt mij dat dan niet? Waarom is dat dan niet voor mij? Zie je wel, het geluk is voor mij niet weggelegd. Nou, oké, okay, als je dit soort stemmetjes toelaat in je denken dan heb je als het ware de weg al vrijgemaakt om ja, eigenlijk nog verder dieper te zakken in je negatieve manier van denken. Je brein geeft je dan al direct een heel verkeerd signaal. En als je dit vaker denkt, regelmatig dus denkt, dan riskeer je dat het wordt opgeslagen ja, laat ik het uh, zomaar zeggen, op de harde schijf van je brein. En dan wordt het een hardnekkige overtuiging. En hierbij wil ik eigenlijk een verhaal vertellen. Een verhaal over de twee bomen. Misschien ken je het al, misschien niet. Maar ik zal um, beginnen bij de oude robuuste eik. Want de oude robuuste eik... Um, die al met zijn kronkelige vormen, misschien al tientallen jaren, nou misschien wel eeuwenlang, daar staat, je hebt van die eiken die al zo oud zijn, He, ze staan daar als een huis, diep geworteld in de aarde, met mooie dikke takken, die gaan alle kanten op, en de bladeren van die takken, die bieden dan weer beschutting voor vogels en andere dieren. He, dus, ondanks de stormen en allerlei moeilijke weersomstandigheden, staat die oude sterke eik daar. He, die staat daar toch maar te staan. Onverwoestbaar, sterk. En die eik heeft dat helemaal alleen gedaan: he, met uh, de kracht van de natuur. En heeft eigenlijk dan ook alle redenen om, ja, als de mensen zo zijn, <gacht> ongelooflijk trots te zijn op zichzelf. Op uh, zelfs op de uiterlijke verschijning, maar vooral ook de overlevingskracht. Nou, en dan hebben we daarnaast bijvoorbeeld een boompje die vanaf het begin eigenlijk als een illig twijgje werd geplant, alle liefde en verzorging kreeg en uh, tijdens de groei ondersteund werd door bijvoorbeeld een paaltje of uh, plastic beschermhoezen. Nou ja, in ieder geval een boompje die veel liefdevolle aandacht kreeg. Goede voeding, goede verzorging. Maar die boom die staat daar heel kwetsbaar te zijn. Ze is dus eigenlijk um, ja, niet op eigen kracht, zeg maar, gegroeid. Ze staat daar met kunstmatige, vrije, rechte vormen. En het probleem bij deze boom is dan dat. Uh, het risico bestaat dat bij, een, bij elke storm die er komt... Ja, dat die boom dan kan omvallen. En mijn vragen aan jou hierbij is... welke boom zou jij willen zijn? Zou jij die stoere, trotse eik willen zijn... die het allemaal op eigen kracht heeft gedaan? Of het mooie tegen stormen beschermde, maar daardoor o zo kwetsbaar geworden boompje. Hè? Dus wat ik hiermee wil zeggen is... ondanks wat jij hebt meegemaakt in je leven... in je liefdesleven of op welke terreinen dan ook... juist dat is hetgeen wat jou zo sterk zal maken. Wat zal maken dat jij steeds sterker wordt naarmate de tijd verstrijkt en er stormen voorbij komen. Want je hebt immers van elke gebeurtenis in je leven weer geleerd. En elke dag krijg je weer een nieuwe kans om sterke takken aan te maken, zodat je nog meer beschutting zelfs kunt bieden voor al degenen die dat nodig hebben. Denk dus niet dat wanneer je bent bedrogen je niemand meer kunt vertrouwen, Denk niet dat jij niks waard bent, omdat je bent bedrogen. En dat alleen jou dit soort dingen kan overkomen. Dat is gewoon schadelijk om zoiets te bedenken. Want je moet weten dat dankzij de duisternis jij het licht kan zien. Dat die duisternis wel degelijk betekenis heeft. En zeker niet zinloos is. Ik spreek heel veel mensen over wat ze hebben meegemaakt in hun leven en dan met name natuurlijk hun liefdesleven. En ik hoor dan eigenlijk al aan de manier hoe zij daarover praten, um, of ze dat dus ja, op een constructieve, hoopvolle manier uh, beschrijven of juist op een destructieve manier naar zichzelf kijken. En je ziet dan, um, of ja, ik, ik weet eigenlijk uit ervaring dat ze daardoor op onbewust niveau al een onzekere toekomst voor zichzelf creëren en daarmee ook het risico um, lopen dat ze ook de negatieve dingen aantrekken. Bij, dit, bij deze mensen, deze groep mensen, hoor ik Vaak dan uh, door hun zinnen heen klinken: um, gebrek aan zelfliefde, eigenwaarde, angst. Um, en met name dan angst voor de toekomst, die heel onzeker is natuurlijk. Ja, en dan denk ik, ja, zonde. Hè? Dus um, je ziet duidelijk gewoon verschillen tussen mensen, hoe zij naar hun leven kijken, hoe ze terugblikken op hun leven, hoe ze kijken naar de toekomst. En er zijn heel veel mensen die zichzelf dan opstellen als een bedelaar, eigenlijk. Hè. Die, die verwachten ook heel veel van anderen, in plaats van um, dat ze zichzelf, ja, hoe zou ik het willen zeggen, als een keizer opstellen. Dus dat is eigenlijk, ja, wat ik wil zeggen vandaag um, en vooral ook wil vragen aan jou, hoe kijk jij naar jezelf? Hoe kijk jij naar je gebroken relatie? Hoe kijk jij naar de toekomst? Zit je vol met twijfels over jezelf? Of voel je jezelf juist krachtig? Of misschien wel krachteloos? En... Zie jij jezelf als een mens van waarde of juist waardeloos? En als jouw antwoord is dat je twijfels hebt, dat je geen zelfvertrouwen meer hebt, dat je alle hoop hebt verloren. Hè, en bijvoorbeeld dat je continu zegt, nou het is gedaan, ik, uh, mijn ex, ja, zal ik toch nooit terug kunnen winnen. Het, er is al te veel gebeurd. Um, dan ga je je krachteloos voelen. Je gaat angstig denken misschien ook aan de toekomst. Maar ik vraag mij dan af, heb je jezelf ooit deze vraag gesteld? Wat is jouw focus? Waar kun jij allemaal wel dankbaar voor zijn? Al zijn het maar de kleine dingen. En misschien denk je wel, ja, ik zou het eigenlijk niet goed weten, want mijn leven is toch gewoon, ja shit, en ik, heb, ik trek zoveel ellende aan. Nou, dan zou ik je willen vragen om eens naar het lied van uh, Marco Borsato te luisteren, met als titel Mooi. En dan wil ik je met name vragen om dat uh, niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken, want op YouTube staat er een filmpje, uh, er staat achter official video, die is opgenomen op 16 oktober 2015. Kijk er maar eens naar en luister dan naar dat lied. Het is een heel uh, troostgevend lied. Heel helend vind ik ook. Het, het is heel ontroerend. Tenminste, het ontroert mij heel erg als ik naar die, naar die video kijk. En als ik die woorden dan hoor, dan denk ik wauw. Ja, het leven is echt, echt heel mooi en... Wat maken de mensen er soms een potje van? Wat, wat verdoen ze hun tijd eigenlijk om maar te blijven focussen op alles wat negatief is? En die video, nou ik weet zeker dat het jou ook zal raken. Je zal je zo veel beter al voelen als je naar die video kijkt en die muziek hoort en zo. Het is een prachtige tekst, prachtige melodie. Ik zal die tekst eens voor je citeren. Het begint zo. Hoe val jij in slaap? Hoe begint je dag? Open jij je ogen met een traan of met een lach? En kijk je om je heen en zie je dan de zon? Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond? Leef je voor geluk? Of sterf je van verdriet? En voelt het dan als een keuze? Of heb jij die keuze niet? Het maakt niet echt iets uit of dat de waarheid is of niet. Het is hoe jij het ziet. Hoe mooi kan het leven zijn? Het is maar hoe je kijkt. Het is maar wat je droomt. Hoe mooi is jouw werkelijkheid. Jij bent net zo rijk, zo rijk als jij je voelt. Weet je wat je hebt? Is de cirkel rond? Zie je wat er staat of mis je enkel wat er stond? Krijg je wat je wilt? Of zelfs meer dan wat je vroeg? Ben je tevreden met het minste? Of is het meeste niet genoeg? Raak je verwonderd van de sneeuw? Van het ruisen van de wind? Geniet je van de vogels? Van het lachen van een kind? Creëer je je geluk? Want binnen in jezelf is waar het eindigt en begint. Hoe mooi kan het leven zijn... Het is maar hoe je kijkt. Het is maar wat je droomt. Hoe mooi is jouw werkelijkheid. Jij bent net zo rijk, zo rijk als jij je voelt. En dat gevoel, um, ik ben nu klaar met citeren van deze tekst, en dat gevoel, wilde ik zeggen, um, de manier hoe Marco naar het leven kijkt, hoe hij zich hier uitspreekt in dit lied, zal ongetwijfeld ook de kracht zijn geweest die hem geholpen heeft om door die zware periode na zijn breuk met Leontien heen te komen. Hij heeft toen in die periode ook uh, vaak genoemd uh, de vorm loslaten. En dat is ook zo. Het is beter uh, te bedenken ik moet de vorm loslaten, de vorm van mijn situatie zoals die er nu is, nu je relatie voorbij is, en dan te geloven in een betere vorm. En misschien is dat wel weer om, ja, dat jullie bij elkaar komen, maar ja, wie zegt dat dat de beste vorm is, of een, zelfs een betere vorm? Want... Het kan ook zijn dat je straks een andere partner tegenkomt die gewoon ook veel beter bij je past. En dan nog, hè, kun je gewoon ook een goede relatie blijven houden met je ex. En dat wens ik je ook van harte toe, zeker als er kinderen zijn, wat heel belangrijk is. Maar als je kijkt dan naar Marco, hoe hij dat dan um, had beleefd, ervaren, doorgeworsteld, zeg maar zegt hij ook op het moment dat hij werd geïnterviewd en ja, journalisten erachter kwamen dat hij weer aan het daten was met Leontien, zegt hij dan ook, ja, we zien wel, weet je, we hebben het nu gewoon leuk. En dat is die gelaten houding van we zien wel en we kijken wel waar we uitkomen, wat maakt dat hij gewoon zijn kansen enorm heeft vergroot om uiteindelijk... Het vertrouwen van Leontine weer terug te winnen. Kijk, we maken het allemaal mee, hè, verlies in het leven. En uh, soms is dat een geliefde die we verliezen aan, uh, ja, omdat die persoon overlijdt. Of ja, zoals misschien in jouw situatie nu een geliefde die je kwijtraakt. Maar het is vooral de manier hoe je er naar kijkt. Het is jouw instelling. Het is. De betekenis die je eraan geeft, die zo enorm belangrijk is en bepalend voor jouw verdere toekomst. Dus ik hoop dat je nooit het vertrouwen in jezelf en in de toekomst zult verliezen, want ja, ik vind, en ik weet niet hoe jij erover denkt, maar dat verdient het leven gewoon niet. Dus ik zou zeggen, hou vol, blijf in jezelf geloven. Ook al ben je misschien meerdere malen bedrogen, klamp jezelf daar niet aan vast, aan die overtuiging van uh, nou voor mij is het geluk niet weggelegd of het komt toch nooit goed met mij. Het is echt hoe jij daar betekenis aan geeft, betekenis aan de reden van alles wat jou is overkomen en wat eigenlijk ook bepalend is natuurlijk voor jouw verdere toekomst. Nou, ik ben um, eigenlijk. Ja, ik denk dat de boodschap wel duidelijk is en um, ja, ik gun het jou zo. Hè? Ik gun het jou dat jij dat ook um, anders kan gaan benaderen in plaats van continu maar in, in paniek te schieten en je verdrietig te voelen. Dus uh, vergeet het niet om na deze podcast dan naar die uh, video Mooi te kijken op YouTube van Marco Busato. En ik hoop dat je dit natuurlijk een waardevolle podcast vond. En zo ja, vergeet dan niet je te abonneren op dit kanaal, zodat je geen podcast zult missen. En mocht je mijn hulp nodig hebben bij het verwerken van je liefdesverdriet, het terugwinnen van je ex... Nou, schrijf je dan in op mijn website liefdesredriet.nl. En mocht je hulp nodig hebben bij het herstellen van het vertrouwen in jezelf, afkomen van angsten. Daarbij kun je denken bijvoorbeeld aan bindingsangst, verlatingsangst. Nou, um, ik ben er voor je. Weet je. Ik kan je helpen. Um, je zou een coachingsgesprek kunnen aanvragen of uh, je... je je boekt een, een drietal sessies hypnotherapie bij mij. En um, ja, ik uh, heb in de afgelopen weken ongelooflijke resultaten gezien... bij een aantal van mijn cliënten die uh, zo blij waren... dat ze uiteindelijk ook uh, hun probleem van de relatiebreuk... in een ander perspectief leerden zien... En alle emoties naar de achtergrond verdwenen. En ja, gewoon zichzelf beter in, in hun vel voelde. Dus, nou, mocht, mocht je daartoe interesse hebben, je kunt gewoon ook contact met me opnemen. Stuur dan een mail naar contactapestuitje Ik wens je nog een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast weer. Dag.